0: Uai, a ficha caiu! O papo delas é reto, direto e sem mimimi! Bem-vindas e bem-vindos! Eu sou Brenda Lara e este é o podcast Uai, a ficha caiu! É um prazer ter você com a gente! Hoje eu recebo a fotógrafa Luciana Castro, mas é melhor ela mesma se apresentar. Luciana, seja muito
1: bem-vinda! Me diz, quem é você no mundo? Olá, Brenda. Prazer estar aqui. É, eu sou Luciana Castro, fotógrafa documental aqui de Belo Horizonte. É, já venho trabalhando com fotografia aí desde 2018 e, e dentro dessa área eu tenho muito interesse né, em fazer pesquisas, desenvolver projetos independentes é, relacionados a meio ambiente, direitos humanos é, e as relações com as pessoas, né, entre as pessoas. Então, eu também sou formada em engenharia ambiental, então esse meu interesse com o meio ambiente também vem daí. É, e é isso, e desde então venho, venho fazendo alguns trabalhos independentes aí dentro da fotografia.
0: Hum, trabalhos independentes. É um deles que a gente vai trazer aqui hoje, né? Que é o seu livro A Casa é o Corpo, que você acabou de lançar eu já tive o prazer de ler, te agradeço por ter enviado um para mim, que está aqui, gente, ó, mas eu quero que você conte às nossas ouvintes, aos nossos ouvintes, quem está nos assistindo, do que se trata essa obra tão importante,
1: Luciana? Então, é, em 2020, no pico aí da pandemia, né, é, ao me deparar com as notícias de jornais, né, é, relatando que durante esse movimento as pessoas ficarem mais em casa, é, houve um aumento no registro, né, de casos de violência doméstica. É, aquilo me sensibilizou muito, assim, né. Eu comecei a ler, né, mais matérias, mais pesquisas de alguns institutos, é, e, e a questão assim, eu me sensibilizei muito e no caso da, da minha família, assim, especificamente, a minha avó, ela foi vítima de violência doméstica durante 27 anos. Então, uhum. isso nunca foi uma, um assunto, assim, que a gente não soubesse, a gente sabia, mas eu nunca soube em detalhes, né? É, uhum. E, de certa forma, isso influenciou a minha vida, influenciou a mãe que eu tive... É, influenciou essa relação minha né, na minha infância com a minha mãe, porque minha mãe foi uma pessoa que é, carregou isso né, para a geração dela, então ela não conseguiu né, assim, é, ter um tratamento para isso mesmo, uma compreensão do que, que foi isso na infância dela. É, então, de certa forma, essa violência doméstica minha avó passou foi passando de geração, assim, né? o, as consequências, vamos dizer assim. né? Então, isso sempre foi uma coisa que estava dentro de mim já. né? Então, quando eu vi essa situação durante a pandemia, me deu a vontade de mergulhar um pouco mais nesse assunto. Então, eu comecei a ler livros, comecei a pesquisar, fazer é, algumas entrevistas com algumas pessoas que eu que eu fui, né, assim, identificando as minhas pesquisas, pessoas que, que, que têm voz, assim, dentro dessa temática, e a partir daí foi surgindo o um projeto, assim, inicialmente não, não era um livro, era só uma, essa pesquisa mesmo, é, e então eu fiz um convite, né, para algumas mulheres que já tivessem passado por algum tipo de violência doméstica para conversarem comigo, aquelas que tivessem interesse em compartilhar a sua história, né. É... E a partir daí foi tudo acontecendo, assim, o projeto foi sendo desenvolvido, eu fui na casa delas e a gente, né, eu comecei a ter um relacionamento mais estreito com elas, convidei minha avó também, então minha avó também contou a sua história e a partir daí tudo foi começando, assim, é, é. e aí no ano passado eu inscrevi essa ideia de projeto, né, é, no Fundo Municipal de Incentivo à Cultura, da Prefeitura de Belo Horizonte, e aí o livro pôde sair né, desse universo mais particular assim meu para realmente ganhar aí o, né, um espaço maior, uma visibilidade maior. Então, a história começou assim.
0: Poxa, nossa! Ai, menina! É porque... É um assunto tão delicado da gente falar, né? Uma hora que a gente tá aqui conversando, eu fico pensando quantas mulheres estão sofrendo violência doméstica, né? É. é. E o, que, que, e o que, que a gente pode fazer por essas mulheres que muitas vezes se calam? É. Às vezes tá do nosso lado e a gente nem faz ideia.
1: Exatamente. Foi esse, isso aí que você tá sentindo, esse incômodo, aí que, que foi o início desse projeto, assim, essa... Essa hora que assim eu particularmente tentei me isolar ao máximo assim na época do, do, do pico assim da pandemia que a gente ainda não entendia direito, não tinha vacina, Sim. toda aquela situação que parece tão distante hoje, né? Mas naquela época eu estava realmente muito sensibilizada com essa questão de não poder sair de casa, enfim, e, e imaginar que mulheres que, que, que não estavam né, se, se sentindo seguras dentro de casa, então Aquilo, assim, mexeu muito comigo, realmente, assim. E foi Sim. esse intuito mesmo, o que, é que eu posso fazer, né? O que é que dentro do, do meu universo, dentro dessa, dessa minha vivência, né? Assim, com a minha avó, com a minha mãe, dentro de, de, disso tudo, né? Então, foi um trabalho um uhum. mesmo é, nesse sentido, assim, né? Desenvolvendo nesse sentido.
0: Nós vamos explorar um pouco mais para frente, né? Os detalhes dessa... No caso de sua mãe sua avó como é que isso deixa esse rastro destrutivo de alguma forma na vida das pessoas você veio uhum. né você já falou passa de geração em geração inevitável nós vamos falar sobre isso um pouco mais para frente é, mas só para dar sequência nessa questão do livro né eu queria também que você explicasse um pouco é, o porquê desse título a casa é o corpo eu sempre gosto de saber quais são essas histórias por trás dos nomes eu queria que você também nos explicasse o que, que você quis dizer com esse título do livro.
1: Sim, é, o, o título do livro é sempre assim, né? pelo menos para mim foi, foi difícil achar assim, um título que, que expressasse né, todo esse processo, o que, que compõe esse livro, né? mas dentro dessas pesquisas né, que eu fui desenvolvendo lá em 2020, eu mergulhei muito numa pesquisa assim paralela também de qual que é a nossa relação com o ambiente onde a gente mora. Uhum. É, e dentro dessas pesquisas, assim, né, fui, enfim, lendo várias, várias referências e é, entendendo que a casa é realmente um espaço onde, teoricamente, a gente deveria viver a nossa liberdade máxima. Né, onde a gente tira todas as máscaras, onde a gente realmente chega para descansar, para relaxar, é onde a gente deveria sonhar, onde a gente deveria, sabe, viver assim, é, a nossa essência, a gente, onde a gente possa mergulhar dentro de nós mesmos. Então, assim, é, é um espaço que deveria ser assim, né? um espaço uhum. de simplicidade, um espaço de aconchego, um espaço onde a gente possa falar o que a gente quiser, onde a gente possa se expressar como a gente quiser, andar como a gente quiser, né? É, então, em paralelo a toda essa pesquisa mesmo sobre a violência doméstica mesmo, né? Assim, os, né? os índices, vídeos, outros trabalhos que já tinham sido feitos, em paralelo eu fiz essa pesquisa que leva para esse lado mais poético mesmo para a relação do ser humano com o ambiente onde ele vive, né? É, e, e então, assim, eu nessas pesquisas, eu fui percebendo que as mulheres são muita, muitas vezes representadas é, no momento em que elas estão vivenciando a violência doméstica. Então, no momento em que elas estão ainda relacionadas com seus agressores, é o momento em que aparece uma matéria de jornal, onde essas mulheres aparecem. É neste momento hum. em que elas estão assim, vivendo a maior o é, um momento de maior... É... É, em, em que elas estão mesmo ali mais sensibilizadas, vamos dizer assim em que elas não querem aparecer, elas não querem falar, em que elas estão com medo então assim, é um momento, e é o um momento que elas que elas ganham visibilidade então eu não queria que esse livro que eu conversasse com essas mulheres neste momento, eu queria e toda vez que eu li uma matéria de jornal eu pensava assim, gente, mas é... e depois? e essa mulher? como é que ela retomou isso aqui? Então você lê aquelas histórias assim absurdas, né? extremamente violentas, e aí você fala assim, você ouviu essa história naquele momento daquela mulher, mas e depois? Como é que essa mulher segue? Como é que esse caminho, é. o que, que acontece com ela? E eu senti um pouco isso, eu sentia que não tinha esse depois, que era só aquele momento ali onde ela tinha sofrido algum tipo de, de agressão, algum tipo de violência. E, e depois eu não ouvia mais então eu queria ouvir essas mulheres depois e eu queria saber onde elas estavam né uhum. Qual é a nova relação que elas estabeleceram com o ambiente o novo ambiente onde elas estão morando é o mesmo ambiente mudou é, e agora como é que é essa relação delas com a casa delas como é que como é que, o que que aconteceu né então assim será que hoje elas se sentem protegidas livres enfim plenas, dentro do lugar onde elas moram, assim, como que é? Então, me interessou muito isso, assim, é... a princípio eu nem queria fotografá-las, eu ia fotografar só o ambiente, então eu queria muito uhum. que esse ambiente trouxesse quem é que habita aquele espaço, né, quem entra naquele espaço, quem não pode entrar, quem pode entrar, como é que é essa... Essa troca do dentro com o fora, né? Porque eu acho que a violência doméstica é isso, assim, é esse ambiente privado que dá total liberdade para é, o agressor fazer o que bem entender. Então, Nossa, então isso perfeito, foi, foi permeando perfeito. mesmo assim na minha cabeça, sabe? E, e lá atrás eu não tinha muita consciência disso, mas era por aí, sabe? Assim, o caminho que eu queria traçar dentro dessa narrativa visual, assim. Trazer mesmo essa, esse, esse espaço, o lugar, né? os objetos, uhum. as coisas, como é que é isso aqui. E aí, depois, conversando com as mulheres, né? Assim, é, das seis mulheres, quatro é, me autorizaram a fotografar o rosto e, e, e quiseram aparecer, então elas entraram também, sim. Só que me, uma parte das fotografias é realmente só os ambientes, depois é que, que entra, assim, né? Quem é essa pessoa que mora aqui, né? É, então o título assim isso tudo para poder falar desse título que é, é um pouco mesmo assim o que é que tem de nós nesse ambiente né e o que é que esse ambiente fala de quem somos nós né esse ambiente Sim. eu queria que esse doméstico né aparecesse no, no título mas de uma forma é, mais poética assim né porque querendo ou não, essas mulheres são tratadas como, as mulheres que vivenciam si, qualquer tipo de violência doméstica, elas são tratadas como uma propriedade privada, então é. tem isso também, nessa né? essa relação do, da propriedade, então se assim, a propriedade é o lugar onde eu moro, mas também é esse corpo aqui que vai ser minha propriedade, que é, eu vou sentir é, dono, né, vou me sentir eu vou sentir livre para é, é, fazer o que eu, fazer, eu quiser né? é então, assim, então eu fiz esse recorte mesmo, lá atrás eu fiz um recorte da violência doméstica contra a mulher, que né? a gente sabe que essa violência doméstica ela pode vir de qualquer pessoa né? que habita aquele lugar com a gente, mas eu queria que fosse contra a mulher e que fosse o, o agressor, o companheiro fosse o agressor. Né?
0: Uhum. Então, eu tinha uhum. feito esse
1: recorte, é, então esse corpo dessa mulher e essa casa eu queria que entrasse no, no título. Então, o título veio, veio desse caminho, né? Foi mais ou menos por esse caminho.
0: Legal, Lu. Nossa, você falou uma coisa fantástica, que é isso. É, o, o nosso lar, né? Que deveria ser um lugar onde a gente pode ser quem a gente quer ser, né? E se torna, muitas vezes, um lugar de tortura. De onde você falou, o agressor se sente livre para fazer o que ele quiser fazer com a mulher, covardemente. Né? Uhum. E Tá, mas vamos falar dessas mulheres. Você já falou que uma delas é a sua avó, mas como é que você chegou às outras, outras cinco mulheres, né? Como que foi essa relação? Como é que você descobriu elas? É, como é que você, de alguma forma, convenceu elas a participarem, né, nesse projeto? Porque é o que você falou. As mulheres, de modo geral, que sofrem violência doméstica, primeiro, elas querem esconder isso. Né? Porque ainda existe é, essa coisa de que a culpa é da mulher, ou que a vergonha de ser, de sofrer uma violência doméstica, é da mulher, uhum. sendo que não há nada de errado com relação a isso na mulher. Né? Ela não é a culpada da história, porque ninguém, mas ninguém, seja homem, seja o filho, seja alguém desconhecido, ninguém tem o direito de pôr a mão em você,
1: uhum. né? E
0: aí a gente, quando fala de violência doméstica, também não é só a física, porque a física é o que a gente vê. Uhum.
1: Mas, por uhum. exemplo,
0: a violência psicológica que vai acabando com as mulheres, principalmente com a autoestima, que, né, diz, os caras sempre começam com a violência psicológica. E a gente precisa dizer isso aqui, porque são sete tipos de violência doméstica. Né, que tipos de violência que são violência doméstica. E a psicológica, na minha opinião, é a pior, porque ela é velada, porque ela está escondida, porque acontece dentro da sua casa, né? Quando chega na física, quando você vê uma mulher roxa, uma mulher machucada, ela já passou por vários níveis de violência antes. Então, é, como que elas... É, che... Primeiro, com... como que você chega até elas E como que elas topam né? Quando é que elas falam é, Eu preciso falar isso Porque a uhum. gente sabe que quando uma mulher abre A história, e uma história triste Como essa de violência Outras mulheres se sentem encorajadas né? Elas falam Eu preciso fazer o que essa mulher fez Ela foi lá, fez, deu certo Porque é o que você falou, no Muitas vezes essa mulher sofre uma violência doméstica. Ela esconde porque tem medo do cara, tem medo da família que às vezes pode não apoiar, tem medo de achar que ela foi culpada, tem medo de achar que ela não foi suficiente boa para o cara, por isso que ela está recebendo esse castigo, né? Isso. E tem também a questão de dizer, eu não quero que as pessoas saibam que eu fui fraca, né? Sim. Porque eu fui, eu sofri violência e aí elas querem se esconder. Por quê? Depois, se elas contam a história delas, os caras podem vir atrás delas novamente. Então, como é que é esse processo, Lu? Como é que você consegue chegar até elas e como é que elas topam participar do seu livro?
1: É, assim, isso foi uma questão, assim, pra, né? como, como acessar né? essas mulheres é, e na época, assim, nas minhas pesquisas, né, eu conversei com muitas pessoas, assim, que, que trabalham com esta causa, né, então, assim, uhum. é, enfim, várias, várias frentes, assim, tanto é, grupos de mulheres que fazem rodas de mulheres, né, da sociedade civil mesmo, assim, que se, que, né, que se relaciona, eu ligava para as coordenadoras e, e conversava, falava, olha, tô com uma ideia de um projeto, teria alguém né, que você já conhece, ah, tem uma pessoa, aí eu entrava em contato com essa pessoa, ou ela entrava em contato primeiro, explicava, Sim. depois essa pessoa entrava em contato comigo, então, é, isso dentro da, né, desses grupos, assim, dessas rodas femininas mesmo, é, também teve todos o, o, né, os conselhos, as delegacias de mulheres, eu entrei em contato com todos esses lugares, assim. só que na época da pandemia, tinha essa dificuldade que as pessoas já estavam mais desconectadas, é. já não estavam mais se vendo. É, então, teve esse, essa, essa questão que dificultou muito. Então, assim, ah, a gente até tem uma roda, a gente até tem algumas pessoas, mas, assim, né, já tem um, um ano aí que a gente não, não se encontra presencialmente e que não está tendo roda virtual, não está tendo esse encontro. Então, dificultou muito. É mas foram surgindo, algumas foram surgindo por aí, por, esse, por essas indicações, é, e eu mandei um convite no meu, no meu Instagram pessoal, né, que é o, é o pessoal, mas é o que eu, é onde eu divulgo todos os meus trabalhos de fotografia também. É, mandei um convite, né, se você conhece alguma mulher, se você conhece alguém, se você é uma dessas mulheres e que já passou por algum tipo de violência que não tem mais nenhuma relação com o seu agressor, e quiser entrar em contato, né? Assim, eu tenho uma ideia de fazer um projeto, e aí eu posso explicar detalhes. Então, mais ou menos isso. E, e aí, essas mulheres foram surgindo por aí, por esses caminhos. É... Eu brinco com elas, eu falo assim, nossa, eu nem sei de onde, assim, né? Mas elas chegaram para mim, mandaram mensagem, né? E tem interesse em contar a minha história. É... E foi a partir daí, assim, né? E eu acho que o que motivou mais essas mulheres, assim, é, elas já não convivem mais com seus agressores, né? Mas, independente disso, é, acho que de das seis, acho que três, ainda os agressores são vivos, né? Não convivem mais, nem vivem mais na mesma cidade, mas estão vivos. Estão aí É. E... Então, assim, mas apesar disso, assim, então a gente teve cuidado, né? De no livro eu coloquei para elas a todo momento que elas poderiam ficar, é, não precisariam identificar o nome, não precisariam ter fotos do rosto. Então, assim, a gente começaria o trabalho, eu poderia até fotografar e tudo elas iriam aprovar. Então, assim, uhum. a aprovação delas, o texto, as fotos, é, tudo, a divulgação, tudo que poderia ou não ser compartilhado. Então, isso deu uma certa segurança para elas, né? É, e eu acho que o que mais motivou todas elas foi realmente, assim... Se, se a minha história puder chegar em alguma outra mulher né, ou que tenha vivido ou não algum tipo de violência doméstica, mas que isso possa realmente trazer mais discussões para essa causa, possa contribuir com outras mulheres, é, para mim já, tá, já já valeu essa minha participação. Então acho que todas realmente assim e é o que a gente vê né, da violência doméstica mesmo assim, que é uma mão ajudando a outra mesmo para conseguir assim as mulheres não conseguem sair sozinhas, totalmente sozinhas. Precisa realmente de um apoio, que seja de uma vizinha, que seja da colega de trabalho. Que seja... e, e, e na maioria das vezes, pelo menos das histórias do livro e de tudo que eu já li, assim, na maioria das vezes é uma outra mulher a figura que, que ajuda essa, essa mulher. Né? Assim, às vezes não é da família, né? assim, mas é a chefe né? do trabalho, é a vizinha... É sempre uma história assim, sabe? É... Então, assim, então eu acho que esse movimento né, de, de ajuda de uma mulher com a outra é o que fez essas mulheres toparem entrar nesse trabalho também, né? É... Interessante. É, então foi muito por esse caminho, assim, que, que as histórias foram surgindo.
0: Pois é, é, é o que a gente fala, né? O universo vai conspirando a favor também, né, o Porque é o que a gente está falando, é né? uma importância tão grande esse seu projeto de trazer. É, porque é o seguinte, existe uma coisa também da sociedade que é meio que de esconder o que está acontecendo, né? É, você falou, se não é o caso de cair num, numa mídia, do, num caso muito sério de... de violência doméstica que toma umas proporções ou que alguém denuncia, ou conta, a gente não fica sabendo. Não fica sabendo, infelizmente.
1: É, e aí, não fica aí... até por conta da, das próprias mulheres também, que elas têm medo. Sim, Acho é o que a gente já tá isso que, né, assim, que medida protetiva, enfim, essas todas essas ferramentas assim judiciais que existem, elas não trazem essa segurança para elas 100%, então elas preferem por conta delas mesmo, é, então a gente não fica sabendo realmente,
0: né? É, é, e aí tem essa questão da gente saber abordar, porque as mulheres são mulheres, primeiro, que estão feridas, né? Elas, é uma marca que fica pro resto da vida, não tem como. E aí você tem a questão também do medo constante, como você falou. Ah, três ainda tem os agressores que estão vivos. Essa mulher não descansa. Esse sentimento de que eu estou sendo vigiada, de que ele pode chegar a qualquer momento, de, sei lá, dar uma virada, né? o cara se esmaque tem que ir atrás da mulher. É o que você falou, propriedade. né? O cara se acha no direito de não, ela me pertence. Então, é, todas essas histórias, tanto no seu livro, eu vi isso, já conversei, esse podcast iniciou com uma série sobre violência doméstica contra mulheres. Eu colhi relato de mulheres que foram vítimas da violência e eu entrei, na época, em contato direto com o Instituto Maria da Penha. E elas que me indicaram, o Instituto me indicou essas mulheres que já tinham histórias é, superadas de violência. E que... Luciana, é, uma outra parte que eu queria falar aqui com você sobre essa questão do livro, que você já falou logo de cara no início da nossa conversa, é sobre a participação da sua avó, né? E você, inclusive, retrata isso lá no seu livro, né? Que você conversou, que ela participou desses registros, porque foi vítima também da violência doméstica. E aí, é aquela hora que eu falei que a gente ia retomar esse assunto, que é como que a violência doméstica passa para as gerações, né? E para nós que somos mulheres, isso pesa muito mais. Porque, primeiro, existe o medo da mulher que sofreu a violência de ver as filhas passarem pela situação. Porque é comum, né? Tipo assim, eu não sei qual é a história da sua mãe, você já falou que para ela foi difícil entender tudo isso, e é mesmo. Porque você, quando é uma criança você tem seu pai e sua mãe e de repente você vê um pai batendo na sua mãe como assim que que é isso que mundo é esse que eu tô vivendo o que que eu faço né como é que eu protejo essa mãe é... e aí tem toda essa esse contexto de achar muitas vezes a mulher que viu a mãe apanhar que viu a mãe sofrer uma violência psicológica de que aquele comportamento é normal e quando ela começa a se relacionar com os homens da vida dela, muitas vezes caem na mesma história. Se não tem a mãe para falar, filha, eu passei por isso. Foi assim que começou. Sai enquanto é tempo. Eu estou com você e vou te ajudar. Essas mulheres acabam repetindo isso, porque não é porque elas querem, é porque elas viram isso de alguma forma. E quando uma mãe não toma uma decisão, né, a mulher, o próprio filho também, de mostrar assim, olha, eu não quero mais apanhar, eu não não posso passar por violência psicológica, ele não pode quebrar o meu celular, violência patrimonial. Ela cria um mundo que, ah, minha mãe passou por isso, eu passo também. Então, como que se deu essa relação, o que que você também, de alguma forma, sentiu, né, o que, que chegou para você dessa história que foi passando da avó, para sua mãe, da sua mãe, para você?
1: É, assim, na verdade, o livro, assim, particularmente agora falando da Luciana, o livro me trouxe uma percepção diferente, porque, a princípio, eu entendia que a história da minha avó tinha acontecido com a minha avó, e acabou por lá, né, é, mas através do livro, através de tudo que eu, né, enfim, tudo que eu li, com todas as pessoas que eu conversei, tudo, é, eu fui percebendo que eu também sou vítima dessa situação que a minha avó é, vivenciou, apesar uhum. de eu ter passado por nenhum tipo de violência doméstica especificamente comigo, né? Mas, de certa forma, eu sinto essas consequências. Eu vivenciei essas consequências, né? É, então, a minha avó, ela, ela nunca sofreu nenhum tipo de agressão física do meu avô, mas é, foram 27 anos de um relacionamento abusivo mesmo, assim então é, né no livro tem a história dela né contada mas era a sensação de, de desassossego uhum. estar em casa acabou acabou o sossego e no caso da minha avó era especificamente só com ela ele nunca enfim nunca agrediu os filhos né foi era só uma questão especificamente com a minha avó não agrediu fisicamente, né? É, ela chacral, não agrediu fisicamente né, os filhos, né? Mas, assim, é. É, existia aquele medo, pânico claro. de estar em casa com ele. É, e minha mãe, assim, desde os dois anos de idade, aí quando eu comecei a conversar com a minha avó, e eu nunca tinha conversado com ela especificamente, com o tipo, vó, mas que ano que foi? Mas como é que era? E quem que tava lá? Eu não, não, nunca tinha tido essa conversa. A conversa, é. sempre assim, é história que a gente ouvia... Era ela falando, assim, nossa, igual naquela época lá que a gente né, morava, que era aquela confusão. Então, assim, nunca tinha detalhes. A gente sabia que, né, o que tinha acontecido e tudo. A minha mãe é, não chamava o, o pai dela de pai. Né? Ela não visitava ele. Eu vi o meu avô uma vez só. Uhum. É, depois de muitos anos, eu já era... Eu já devia ter uns 15 anos de idade, assim. Ele, né? Minha avó e meu avô já moravam em cidades diferentes, ele morava sozinho, os filhos todos vieram morar com a minha avó é, na época da separação, né, então eu não tinha avô, assim, ele era vivo, mas eu não, não, não chamava de avô, pra mim eu não tinha um avô, né, e minha mãe não chamava ele de pai, e, e sempre minha mãe trazia essa história, de hum. é, assim, eu lembro, de eu criança ouvindo minha mãe, tipo assim, falando com meu pai, você não vai fazer igual meu pai fez, sabe, e na minha, minha mãe, o caso dela, na verdade, é que ela ela, ela peitava mesmo. Ela não ela ia para assim, ela não deixava passar nada de fala, uma palavrinha, uma atitude, nada do meu pai passava. Ela aqui não, sabe assim, hum, Então, meu... ela, ela foi essa mãe assim que assim aconteceu isso com a minha mãe, comigo não vai acontecer. Por outro lado, isso tornou ela uma mulher assim é... Um, um, um pouco agressiva até assim para falar das coisas dela, né? assim defesa, né? defesa defesa então assim uhum. é, é... e além disso essa é a relação da minha mãe assim né com com, com o meu pai então assim olha aqui não então, ela nunca permitiu que nada disso acontecesse né mas também ficou aquela mãe que não teve um pai né aquela hum. mãe, assim é... que sofreu tipo um abandono em vida assim né vivenciando vendo isso todos os dias então assim não tive um pai então é uma mãe também que carrega isso com ela claro, claro. É... então a mãe que eu tive foi uma mãe assim que viveu muitas dores na infância sabe desde os dois anos de idade foi a primeira foi a história que minha avó conta, que a primeira virada do meu avô, que, né, início de casamento, tudo maravilhoso, namoro, é. nunca teve um sinal, assim, de nada, 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 nada. Quando minha mãe tinha dois anos de idade, foi a primeira virada dele, assim, que ele já chegou em casa quebrando as coisas da minha avó, brigando com ela, assim, do nada, tipo... Então, assim, e é uma época, assim, né, que há muito tempo atrás, né, é, ela era aquela coisa assim, de cidade interior mesmo, aquele machismo bem enraizado mesmo, que a mulher tem que ficar em casa. Então, assim, é, minha avó também tinha essa consciência na época, de que o papel dela ali é a dona de casa, que vai cuidar da casa, que vai cuidar do marido, enfim. Por N motivos né, que a gente, é, a gente sabe. né? É, então, a minha mãe foi essa pessoa que desde os dois anos de idade... É, vivenciou isso, e à medida que minha avó ia relatando para mim, e minha avó, assim, por outro lado, a minha avó, ela tem muita tranquilidade para contar essa história, ela conta, às vezes, até rindo, ela fala assim, você não acredita, assim, um absurdo que era, e ri, e conta, ela não tem o menor problema em contar a história dela, menor problema. Ela fala assim, como é que eu fui inventar de casar com 17 anos? Assim, eu não tinha, eu não tinha nada na cabeça. Então assim, ela ela tem consciência, né, de muitas coisas. Que é a história particular dela, né? É, mas ela tem consciência disso e ela conta isso numa boa. Ela não levou essa dor com ela. Mas é claro que a vida da minha avó foi totalmente influenciada. Então assim, ela sair de casa com quatro filhos Já tá né, sozinha. Então assim é, apesar dela não trazer isso, assim, pro coração dela mesmo, assim, de rancor, de ódio da vida, de raiva dele, ela não tem raiva, ela falou, Eu não tenho ódio nenhum dele. Tipo assim, ela conseguiu passar por isso, claro, o futuro dela foi totalmente influenciado por essa relação, mas é, ela não carregava isso com, com, com raiva, né, com ódio, assim. Já minha mãe não, minha mãe carregou isso com muita, com muita raiva, assim, sabe, assim, com raiva de ter, de ter tido um pai que, que foi né, dessa forma. Uhum. Então, só que eu só fui perceber. Então, à medida que minha avó ia contando a história dela, eu imaginava minha mãe. Minha avó contava, ah porque aí aconteceu isso, teve uma vez. E aí, eu contava um caso. até teve outra vez, e foi contando. Eu fazia assim, minha mãe nessa história. Toda hora, eu me conectava com a minha mãe. Falava assim, gente, minha mãe assim vai uhum. fazendo isso depois três anos depois quatro anos depois cinco anos né e assim eu tenho dois dois filhos né pequenos é, e aí eu ficava imaginando isso sabe assim essa a minha mãe criança vivenciando isso e assim então de certa forma mudou muito a minha percepção que eu tenho hoje com a minha mãe né da mãe que ela foi comigo das questões particulares eu e ela que vivemos né é, e aí, mudou também muito a minha relação com os meus filhos. Então, assim, eu comecei a ter uma percepção um pouco fora daquela coisa, ah, minha avó, lá no passado, né? O meu avô, que nem conheço, ah, falou a história que eles viveram. Não, eu comecei a trazer isso para a minha vida mesmo, de, de compreensão mesmo, né? De relacionamento, de compreensão de é, que a gente precisa realmente estar atento para não perpetuar algumas coisas,
0: né? É. E eu acredito muito Lu, que a atitude da sua avó, por mais difícil que tenha sido na época, está né, falando de um interior, né, de Minas, é, onde a situação é muito pior, a questão de machismo, o ano que ela vivia isso tudo, que né, não precisa nem falar como é que as mulheres eram tratadas e como a sociedade enxergava as mulheres, mas a atitude da sua avó, com certeza. É, fez dos filhos pessoas mais fortes, né? Porque fala-se muito nisso, eu sei que é muito difícil dizer a mulher meu, você tá sofrendo uma violência doméstica? Cai fora! É muito difícil, porque existem muitas questões que só a mulher que vive aquilo ela sabe. E é o que você falou, quatro filhos, gente. Como é que você sai de uma cidade, vai para uma capital com quatro filhos debaixo do braço e fala... Ah! Vamos, mundo, vamos que né eu vou escrever uma história diferente daqui para frente. É claro, a mulher ela tem esse senso de pensar em tudo. E se eu fizer isso, e meus filhos passarem uma dificuldade na vida por minha causa, pela atitude que eu tive, né? Então gira um monte, um mundo de responsabilidades, que é coisa da mulher mesmo, e da mulher mãe, muitas vezes, que é de pegar os filhos e dizer: olha, eu vou sacrificar minha vida para dar o melhor para os filhos, né, é. então essa atitude dela, de alguma forma, mostrou para os filhos, e até para sua mãe, você está contando aí, ah, meu pai é um mínimo pio que ele dá dentro de casa, ah, uh ah, -uh. aqui não, né, é. assim, a gente fala isso aqui numa situação de riso, que não, não é engraçado, gente, não é, mas ela conseguiu ver isso, porque é o que a gente fala, o o normal é as mulheres reproduzirem os comportamentos que elas acostumaram ver em casa. Porque achavam Sim. que aquilo é normal. Mas a partir do momento que a sua avó dá essa virada de chave,
1: a sua mãe acende um alerta. É, não, e na verdade, não assim... Vou, não vou passar por isso. É, na verdade, no caso específico da minha avó, é, quem tomou a decisão de sair de casa foi minha mãe. Porque Ai, é, os só. filhos já eram crescidos, assim. Já eram, né? É, enfim, acho que a caçula tinha... Há 12, 13 anos, alguma coisa assim. Adolescente. É. E minha mãe já era mais velha, assim, né? A é, responsabilidade né, dela, isso para então, ela ter sido. Minha, também. Mãe nunca, minha mãe nunca aceitou isso como normal. Nunca aceitou isso como Ah, é isso mesmo, é a vida assim. Não. Minha mãe nunca aceitou isso e ela. A primeira oportunidade que ela teve de. de depois de 18 anos. Vim para a cidade e arrumar um emprego, morar na casa da tia, e aí são as mulheres, a rede, então a tia que acolheu minha mãe, e que ela fala com a maior assim, amor dessa tia que acolheu, porque foi a única, o único caminho de saída dessa vida foi essa ajuda dessa tia. É, então essa tia acolheu ela e ela veio para Belo Horizonte, começou a trabalhar, e aí os irmãos vieram e minha avó, assim, minha avó fala, ela fala que se dependesse dela ela não teria separado, ah, é. porque na cabeça dela assim ela não ela não tinha não tinha apoio de nada, ela, sabe ela não não ia conseguir, então assim na cabeça dela era isso mesmo, ela ia ter que viver assim mesmo e pronto. Uhum. Então, minha mãe puxou, foi veio a primeira, depois veio os filhos e aí trouxeram minha avó, né e aí eles já crescidos assim não 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 mais toleravam aquela situação tipo assim o inferno que era a vida assim né é, então, eles falaram, oh, ó, você fica aí que a, que a mãe vai vir com a gente e pronto, né, então foram os filhos, então essa rede de apoio que eu te falo, né, ela vem Muito de, importante. Então assim, nesse caso da minha avó foram os filhos a rede de apoio dela.
0: Pois é, e aqui eu quero fazer um salve para a sua mãe, nome dela? Meire. <risos> Meire, ó, tá?
1: parabéns,
0: é. eu sei que foi muito difícil para você, Meire, eu sei que você vai assistir esse podcast, que eu sei que fazendo um projeto tão lindo e importante como esse é. É... mulher você mudou a vida da, da sua família <risos> Meire, ó, gratidão por ter mudado, sabe, eu me emociono porque eu sei o quanto se colocando no lugar da sua mãe Luciana, e é o que a gente tá falando da empatia, né, que a gente precisa ter principalmente com as mulheres que são vítimas e as mulheres que sofrem as consequências de mulheres que são vítimas de violência só ela sabem o que elas passaram né? só sua mãe sabe o que ficou dentro dela por mais que ela Sim. conte mas a sensação tudo todo o sentimento que ela teve com relação a tudo que ela vivenciou só ela sabe né então meire parabéns viu você é uma mulher forte uma mulher que conseguiu dar uma virada de chave não só na sua vida mas na vida da sua família e que essa força continue né reverberando que a gente precisa né
1: de, é, eu de, de não tenho... sempre lembrando disso né Lu é eu não tenho dúvidas de que hum. é um pouco dessa dessa minha vontade de fazer esse livro veio daí né veio de continuar realmente essa esse movimento Ufa. De, é. né, de basta de, de fazer algo de não, não se se acomodar, de fazer então assim é, veio muito desse dessa herança que ela me passou
0: Sim, e aí a gente eu quero só fazer uma ênfase dentro disso que você falou, da rede que é muito importante, assim como essa tia foi para sua mãe é... De nós mulheres nos apoiarmos mesmo, porque muitas vezes a mulher procura, primeiro ela está desesperada, né? E segundo, gente, esquece, em relacionamento de homem e mulher, mete-se a colher, sim, quando a mulher tá pedindo socorro, quando a mulher tá pedindo, ela tá passando por uma situação que você que é vizinho ou que é da família sabe e ignora porque não quer envolver, não faça isso, seja rede, seja apoio, seja acolhida, porque muitas vezes. É, essa rejeição ou então esse não apoio vem da família, né? Às vezes pior ainda, de uma mulher, porque pensa bem: uma mulher chegar para você e dizer eu estou sofrendo violência doméstica, me ajuda. Gente, isso é a coisa mais difícil para uma mulher que está nessa situação. É esse pedido de ajuda, não é fácil porque ela sabe que a sociedade ainda é cruel, que ela sabe que a, a sociedade vai pôr a culpa na mulher, né? sendo que ela não tem culpa, então você que é mulher, eu peço, faça essa pausa para pedir, seja apoio de uma mulher que te procura para falar que está sofrendo, não, não duvide, se envolva, fale para ela, se você precisar correr para algum lugar no momento de desespero, no momento que você vê que o cara vai te agredir psicologicamente, fisicamente, me chama. você tem com quem contar, eu estou aqui, porque a mulher na hora do desespero que ela passa a mão nos filhos, ela vai lembrar de você, e você tem que estar tá lá para ser esse apoio, então se você é amiga, se você é filha, se você é mãe, se você é tia, prima, não importa, você é mulher, acolha outra mulher que está nessa situação, sabe Luciana, uma vez eu, quando eu fui fazer a série Contra a violência doméstica, que eu fui pesquisar coisas para poder orientar as mulheres no podcast, no, no Instagram. Eu li uma coisa que me deixou muito triste, que eu jamais tinha parado para pensar. A orientação era o seguinte: se você sofre violência doméstica, deixe uma mala pronta em casa, escondida, com roupas, alimentos e algum dinheiro. Porque no momento em que você for sofrendo uma agressão, você já está com suas coisas minimamente prontas para correr de casa. Mas isso me cortou de um jeito. que eu falei, como que você fala para uma mulher? É o que você falou dentro da sua casa, Deixe uma mala pronta. Para caso você precise correr. Isso é muito sério, gente. Vocês têm
1: noção do que é isso para uma mulher?
0: E aí, você coloca
1: isso um contexto pandemia, né? Na época, assim. E, né, vai pegar a mala e vai para onde? Como é que faz? Vai né? para onde? Exato. Se ela não tem uma é. mulher
0: para recorrer, uma mulher que fale com ela, eu estou aqui. E até um homem também, aqui eu chamo os homens também, pais, irmãos, amigos. Sim. Né? Sim. Apoiem, se envolvam. Sim, sim. Eu, eu já conversei com homens que vieram até mim e falaram assim, nossa, eu tô achando que a minha sobrinha tá sofrendo violência doméstica eu falei, se você tá achando se ela te contou isso, vai atrás faça alguma coisa antes que sua, sua sobrinha seja morta porque Sim. se ela, ah, que ele falou que ela me contou que o marido dela deu uma paulada nela tava com os dedos quebrados, eu falei você tá esperando mais o que para tirar essa mulher da situação de violência Sim. eu me coloquei à disposição para ajudar falei, você tem a mim você precisa de, o que, que você precisa de orientação? Mas tira a sua sobrinha desse lugar, essa mulher vai acabar sendo
1: morta. Sim, não espere é. o pior acontecer. E eu acho que é muito importante também é, as outras mulheres não se colocarem numa... Que é o que a gente escuta muito, assim. Nossa, mas também, por que que continuou né, nessa relação? A partir do primeiro sinal, eu já tinha saído de casa há muito tempo. É, eu então, tem, tem muito esse preconceito mesmo, eu acho, entre é. as mulheres, né? Que, Exato. Que eu acho que é importante colocar que não é por escolha, né? E o que eu acho muito valioso, assim, nesse livro, é que eu trago também algumas, algumas histórias da infância dessas mulheres, da adolescência dessas mulheres do pai que essas mulheres têm, então assim, são mulheres que têm um histórico, têm uma vida que, né? Sim. E caminhos e que de alguma forma a deixa presa naquela relação, né? Por mais que é. para outras mulheres possa parecer é, impensável seguir qualquer tipo de relacionamento a partir de um primeiro momento, né? De algum de algum tipo de violência, é, para outras mulheres não. De uma nu né? Então assim, ah, por que que minha avó ficou 27 anos, né? Ah, já tinha saído desde sua só tinha dois anos tinha ter catado é. as coisas, mas por ele motivos. E não é, e não Sim. cabe a nós julgar, entender, processar isso, ou, né, compreender isso, se não faz parte, né, de nenhuma pessoa para além da pessoa que tá que é a vítima. Então, Exato. eu acho que eu acho que tem que vir muito por esse caminho assim, né, de ajuda é, e pronto, sem questionamentos. É, e outra coisa também,
0: Lu, que você falou aí que é muito importante, é, além do julgamento, é essa questão de, ah, é, é fácil sair, ah, eu teria, né, se fosse comigo, hoje a gente fala, ah, se fosse comigo não é menor sinal. Sim. Só que a gente tem que lembrar que para a gente ter essa atitude hoje, para pensar dessa forma, essas mulheres fizeram o que fizeram lá no passado né uhum. infelizmente elas passaram porque elas passaram vítimas de violência doméstica mas a gente hoje a sua mãe falou não eu não quero passar por isso e hoje você tem plena consciência de que uh -uh, de Sim. jeito nenhum né mas precisou a sua avó passar por isso infelizmente. Para que a é. gente pudesse hoje falar assim, hoje não, uh -uh, não, de jeito nenhum. Nossa, na primeira vez que ele tentasse levantar a voz contra mim, eu já faria tal coisa. Ou seja, é. essas mulheres deram esses passos por nós. A gente tem que reconhecer isso também. Sim, sim. O né? é. Lu, pois é, você falou aí da questão da pandemia. Essas fotos foram feitas entre julho de 2020 e março de 2021, ou seja, muito recente, né? Uhum. E aí o que, que esse trabalho trouxe para você? Como você saiu dele? Assim saiu a partir do momento que o livro ficou pronto, porque uma vez que você passa por isso, você carrega isso para o resto da sua vida, né? É algo que é acrescentado. Então, como é que você saiu depois que bom, o livro está aí gerado, a obra está pronta. Como
1: que entra, a Luciana, e como é que sai desse projeto? É, nossa, assim, eu fico realmente muito feliz com esse projeto porque eu, como artista, mulher, mãe, é, eu sinto também essa dificuldade de, de conseguir realizar o meu trabalho né, de forma plena, de ter um reconhecimento, de poder realmente é, que, que o meu trabalho chegue nas pessoas, é, ainda mais num né, um país como o nosso, assim, que não valoriza a cultura, não valoriza os artistas, é, o trabalho da mulher já é um trabalho que, enfim, nós conhecemos, né? Quais são as lutas, né? Para a gente ter o nosso trabalho reconhecido. É, Mulher-mãe, né? Que ainda tem que é, dividir, né? Suas, seu trabalho com outros trabalhos invisíveis, né? Então, eu é quando eu vejo esse trabalho, e assim, um trabalho que eu fiz questão que ele fosse construído só por mulheres, a partir do momento em que é, optamos por fazer um livro mesmo, com esse material todo, é, eu quis só convidar mulheres. Então, a editora, né, quem, quem diagramou, quem trabalhou com a correção do, do texto, enfim, quem fez o áudio, mulheres. Eu fiz questão que fossem só mulheres. Então, quando eu vejo esse livro, eu vejo uma, uma realização mesmo, assim. Não só minha, mas para... Todo, uma, todo um número enorme de mulheres que eu gostaria muito que esse livro chegasse em outras mulheres, fotógrafas, artistas visuais, e que né, é, pudessem ver que é possível, né, apesar de tudo, a gente conseguir que o nosso trabalho é, seja visto, seja valorizado, é, reconhecido. Então, eu acho que vai para além, sabe? Assim, esse trabalho, para mim, vai além mesmo, assim. É, isso falando assim, né, da Lucina fotógrafa e, e como que isso chega para mim, né? Se assim, realmente é uma é uma vitória, assim, não só minha, mas eu acho que qualquer trabalho de qualquer mulher que, que ganha qualquer tipo de visibilidade, é, eu acho que tem que ser é, reconhecido mesmo, né? Como uma luta que vai para além do trabalho em si, né? O trabalho de fazer um livro que já é um trabalho em si. É, muito, muito, assim, minucioso, né? Que demanda muito de nós. para além disso, eu acho que esse trabalho traz toda uma carga aí de, de ter sido feito por uma fotógrafa, mulher, mãe. É, então, isso eu acho que tem um, um significado muito grande para mim. É, e, além disso, eu me vejo, assim, completamente transformada também, porque eu acho que me tirou de um lugar de revolta, né, de, é, de querer fazer alguma coisa, de realmente fazer. Né? Então, me tirou desse lugar e me mostrou que é possível a gente poder realmente, dentro do, do, do que for possível, fazer algo para o que, que mexe aqui dentro da gente, que traz uma, uma inquietação, uma vontade de fazer algo, de realmente fazer. Então, uhum. né, pós-livro, acho que eu sou... É, uma mulher muito mais consciente desse meu poder. Né?
0: Maravilhosa! É. E o que, que essas mulheres te ensinaram com as histórias delas? Que, qual que é a mensagem mais forte que fica para você dentro desse trabalho?
1: É, eu acho que assim, a gente teve a alegria de, das mulheres que me procuraram elas representarem... assim é, mulheres que moram na periferia mulheres que moram na zona sul mulheres brancas, mulheres pretas minha avó que é mais velha não de uma história antiga mulheres uhum. que vivenciaram isso há três anos atrás então assim, a gente teve um a gente teve um recorte que para mim, assim, representa muito o que é a violência doméstica contra a mulher, né é, então essas mulheres cada uma na sua a sua, com a sua história, com a sua forma, enfim, cada uma com a sua realidade hoje, né? É, eu acho que elas me mostraram que é esse poder quando as mulheres se unem mesmo. É, todas elas conseguiram traçar novas realidades a partir de, de uma união com outras, né, com outras pessoas, com outras mulheres, para conseguir né, criar uma nova realidade para elas e que só junto comigo esse livro jamais teria sido feito só por mim, ou só pela história da minha avó, eu não queria que fosse uma história só da minha avó, eu queria uhum. realmente, que tipo, se tivessem outras histórias, porque a violência doméstica contra a mulher, eu acho que é isso, né? ela não escolhe mesmo onde que vai acontecer, como que vai acontecer, é... então eu acho que esse livro, para elas é um grande orgulho também, para todas elas que, que apresentaram os testemunhos nesse, nesse livro, é, ela, o retorno que eu tive delas é de muito orgulho e de Sim. uma vontade muito grande de que esse livro realmente possa ser lido por outras mulheres, por outros homens, né, enfim, que esse Sim. livro traga uma discussão para além dessa, dessa história particular de cada uma mas que venha para agregar algo na causa, né, então acho Sim. que eu e elas, assim, a gente criou uma relação muito próxima e íntima e eu quero, enfim, seguir com elas, assim, que novos projetos, novos trabalhos, né, dentro da, dessa pauta, assim, né, feminista, dentro dessa pauta é, de respeito, né, com as mulheres, eu acho que, é, espero que novos, né, novas, novos trabalhos surjam, né, a partir daí, e, e é isso, assim, sentimento uhum. muito, muito bom de estar, tá, enfim, de estar tá chegando, né, em outras pessoas. Com certeza, maravilhosa é,
0: Um dos pontos altos assim, também que eu vejo no seu livro Que você não está só contando a história delas de violência doméstica Mas o ponto de virada né? é, O resgate da autoestima A conquista a Sair dessa condição de violência doméstica De recomeçar de deixar clara essa força que as mulheres carregam, né?
1: É, assim, a gente teve muito cuidado com relação a esse ponto de virada, né? Porque todas elas contam um pouco do seu passado, contam da, da relação com o agressor e contam um pouco hoje, assim, como elas né, se é. veem, o que, que elas gostam de fazer, enfim, acho que o livro traz um pouco esse, esse formato. Mas a gente teve muito cuidado para também não colocar essas mulheres como, ok, agora aprendi, né? não vou mais passar por isso e minha vida agora é um mar de rosas. Então não é isso, né? Eu acho que o livro deixou muito claro isso também. Então, a gente tem muito cuidado de, sim, né? passei por isso, a minha vida, eu consigo, todas as histórias poderiam ser facilmente é, matérias de jornal sobre feminicídio todas elas, todas. todas elas em algum momento poderiam ter perdido a vida, né, com, com o relacionamento, então, e eu acho que todas elas têm total consciência disso, e todas elas também têm total consciência de que elas não precisavam ter passado por esse tipo de situação para se mostrarem fortes, para hoje serem mulheres, enfim, capazes, decididas e saberem o que querem da vida, e muitas têm, né? Assim, para algumas delas, é, elas têm total consciência de que isso não as impede, né?, de iniciar um novo relacionamento abusivo e de passar por situações até piores. É, então eu acho que assim não é, é uma luta diária, e eu acho que todas elas têm essa consciência de que é diariamente que a gente vai construir a nossa liberdade. É, e que vão ser N, os caminhos e as pessoas e as situações que vão querer nos aprisionar, nos agredir, né assim, agredir no sentido de nos impedir né? de, ser, de ser livre. É, a sociedade está aí para nos mostrar isso, né? o patriarcado, o machismo, presente em todas as esferas, então... É... Eu acho que é mais por esse caminho, assim, e eu acho que o livro trouxe muito essa visão, né? Então, assim, a última pergunta do livro vem muito assim, né? Hoje você se sente livre dentro né, da sua casa e uma delas fala que não. Então, é. é um pouco esse caminho mesmo, assim, que eu gostaria que o livro é, percorresse e que deixasse não essa mensagem de olha, né, você pode ser livre a partir de agora, é só você querer, é. Não, é. não é, não basta é. querer. Porque não depende só da mulher. A gente, a gente vive numa sociedade extremamente violenta né, com relação às mulheres. Então, é, é constante a nossa luta mesmo. É, e é importante você dizer isso
0: porque elas só estão no seu livro porque elas tomaram uma atitude com relação a elas mesmas. Né? É o que você uhum. falou. Facilmente teriam entrado para a estatística do feminicídio. Sim. Facilmente. É. São histórias realmente que nos chocam e é o que acontece de verdade, que a gente tem que ter conhecimento para aprender, para ler esses sinais. E elas disseram: basta, né? Se eu continuar nessa situação, todas elas relatam isso. Gente, esse cara vai me matar. Sim. Nossa, ele descobriu isso. Eu levei as crianças para outro lugar, que eu falei, a hora que ele chegar em casa ele vai me matar. Ou eu vou matar ele ou ele vai me matar. Uhum. Né? Então, esse medo da morte o tempo todo. Então é muito importante que a gente diga isso também, por mais difícil que seja, mas a gente precisa procurar a nossa rede de apoio mais uma vez para poder sair dessa situação de violência, porque ninguém é obrigado a ficar numa situação dessa e muito menos ser sujeito a uma violência doméstica. Né? Não, não, o homem não tem direito sobre o corpo da mulher, sobre achar que ela é propriedade. Esse recado tem que ficar muito claro. Né? Sim. E que ela consegue sair dessa situação, tá aí a prova, o seu livro está aí para mostrar isso. São seis histórias que são suficientes para dizer tome coragem, saia dessa situação enquanto é tempo. Né? Uhum. Porque o ciclo de violência é muito difícil de ser rompido quando ele começa. A tendência é que ele só vá piorando até que chegue ao feminicídio. Uhum. Quando o cara mata a mulher pelo fato dela ela ser mulher. O né? Lu, me conta uma coisa. O que você aprendeu com o mundo sendo uma mulher, agora falando de você mulher
1: nossa, que pergunta profunda <risos> é, eu acho que assim, realmente não é o mesmo mundo né não somos todos iguais, então existe sim né, uma sociedade extremamente violenta com a mulher existe sim é uma sociedade machista, né, com um patriarcado muito enraizado. E, e eu acho que a gente vai aprendendo a abrir caminhos, porque esses caminhos não, não são óbvios, não são óbvios, igual eu acho que são os caminhos traçados pelos homens, né? eu acho que não são caminhos óbvios, e a mulher realmente ela precisa ter essa consciência para se colocar de uma forma diferenciada e para perceber assim, algumas... Apesar, apesar de você nascer, às vezes, numa família em que vai te respeitar de forma igual, de você é, não ter vivenciado nenhum tipo de, de violência assim, especificamente, é, apesar disso, é, em alguma instância, em algum momento a gente sente, né? a gente sente que é diferente, a gente sente que não é, não é, a gente não tem a mesma liberdade de ir e vir, né? É, de se vir, é. de se falar, de se portar. É, eu lembro do recentemente, né? as duas primeiras ministras, não sei se você viu isso, as duas primeiras ministras conversando, né? num, num congresso, tipo, mulheres assim, que né? que tem uma carreira reconhecida e o jornalista pergunta assim, ah, mas vocês têm muita afinidade, vocês são da mesma idade, Faz uma pergunta assim...
0: Aleatória. Totalmente,
1: assim, e ela só responde assim, olha, eu, eu me pergunto se você faria essa pergunta se fossem dois homens, assim. Exatamente. Então, se assim, você fala assim, não, agora, a partir de agora, elas não precisam se preocupar com isso mais, né? Acho que agora elas já, já, che já chegaram.
0: Alcançaram onde precisavam.
1: É, a gente nunca vai alcançar. Eu acho que... Isso aí é uma coisa que eu aprendi. <risos> Porque a gente primeiro passa de uma de uma infantilidade, né, de uma, consci... de uma não consciência, né, de, de, do nosso papel ali dentro da sociedade. Depois a gente toma consciência disso e algumas eu acho que podem se revoltar, outras, enfim, cada uma E eu acho que depois tem uma reação gente... diferente. E depois eu acho que a gente precisa ter uma maturidade, uma frieza de entender que essa luta não tem fim. Né? Talvez assim, eu, não, eu, eu tenho total consciência de que em vida não verei... Não vamos ver isso! Nessa encarnação, não verei essa igualdade pela qual eu luto, pela qual eu acredito. É, não é. verei. E assim, eu não posso fazer com que isso me adoeça. né? É isso me me torne uma pessoa agressiva reativa, uma pessoa não, porque isso também não vai não vai levar a lugar nenhum então uhum. eu acho que ter essa consciência de que é uma luta constante, minha, nossa e que, e que o nosso papel é esse mesmo de formiguinha, cada uma dentro da sua dentro da sua instância poder fazer algo, né e não, é. não aceitar mas também não nos adoecermos né
0: Sim, mas é importantíssimo você dizer isso é, porque é o que você falou quem dera se nós tivéssemos a confiança que os homens têm né? A gente está nesse caminho de conquistar isso, mas é o que você falou o homem já chega lá para pleitear ele, tipo assim se eu, tô aqui, eu estou aqui, eu sou capaz. A mulher não, eu vou mostrar que eu sou capaz para conquistar tal coisa. É, um, é. É, um, é uma coisa sutil, mas que ela existe. É o que você falou, em algum momento da nossa vida, nós sofremos algum preconceito ou sentimos na pele essa diferença de ser homem de ser mulher. E aqui não é nenhuma disputa, nem dizer que homem é bom, que mulher é boa, que homem é ruim, que mulher é ruim. Não é isso. É uhum. o que você acabou de dizer, a igualdade. Né? Quando a gente fala de igualdade, de movimento feminista, é isso. Porque nós sabemos que há muitas mulheres que... Acha uma bobagem o movimento feminista. Eu não. É as mulheres são histéricas. Essas é mulheres que eu quero o que fazer da vida. Ah, é? Então, vocês concorda de ter o mesmo cargo que um homem numa empresa e receber menos por ser mulher? É isso que você tem que pôr na cabeça também. Isso é um exemplo pequenininho, né, para Pra não dizer. Mas, assim, todo, a todo momento a gente está lidando com isso. Nós falamos aqui, você é mãe também. E o quanto que você se dedica mais talvez à maternidade do que os seus projetos profissionais, né? Isso acontece comigo! Ou seja, o homem, por mais que ele também tenha sua participação na criação dos filhos, mas é muito mais confortável para eles, gente raras é, exceções
1: acho que, é, né? eu acho que existem as exceções eu acho que a gente não pode colocar existe, assim, nesse, não pode
0: generalizar é, 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 é,
1: generalizar isso tudo eu acho que também é, existe aí o papel da mulher também é, não se cobrar em determinadas coisas que historicamente claro. são funções são atividades, mas também não se colocar nesse, nesse papel e ficar se cobrando a cumprir todos é. esses papéis eu acho que existe também um um, uma nova forma, né, da gente aprender a estarmos no mundo sem ter que atender determinadas, determinadas expectativas, né, é, expectativas são colocadas, então eu acho que tem esse, esse papel importante também, né, da mulher se ela também precisa mudar, né, esse... É,
0: e trazer o homem para a gente, né, que a gente também tem mania de abarcar, de querer todos os papéis e desempenhar todos e acaba que a gente depois fica só cansada e esquece é, da gente é. mesmo. É de falar, cara, você tá comigo nessa? É ali, ó. Fifty-fifty. dividir é. mesmo, né? As responsabilidades. É eu, acho que,
1: é, eu acho que isso aí é um caminho mesmo, né? Não só. Do, da... Eu acho que isso é um caminho que é um pensado em conjunto, né? Claro. acho que as mulheres que vão as mulheres com o movimento feminino, né, Essa, nossa, acho que é um é um caminho que tem que ser pensado em conjunto e não de ataque, né, de atacar os homens eles Exato. estão errados não eles têm um histórico, né, assim, acho que tem, tem é muito são muitas camadas não é Sim. tão tão né, assim, tem um, uma coisa só que está errada É isso aqui, é isso aqui Tudo preto no branco assim, não, Eu acho que é uma coisa mais muito mais profunda Com muitas camadas né? Eu acho que realmente é uma questão é, Que a gente tem que pensar como sociedade né Exato. Não como relação de uma ou duas pessoas né?
0: Concordo plenamente E o que você, enquanto mulher Deseja as outras mulheres?
1: Olha, eu desejo, do fundo do meu coração, assim, que as mulheres possam se sentir livres. Né? Parece muito simples, mas isso, é, ao longo de uma vida, ao longo de um dia, ao longo de determinadas experiências, assim, vai mostrando que não nos sentimos livres. Né? São é. muitos os padrões que nos são colocados, são muitas as... São muitas camadas que, te, que temos aí que, que ir quebrando, e mudando, para realmente a mulher se sentir livre, né? Assim, é. sem, sem, sem muitas coisas assim, para dizer, basicamente se sentir livre.
0: Ótimo, adorei. <risos> Bom, agora é o momento da dica, né? É claro, gente, que a gente ia trazer aqui o um livro... O corpo é a casa da Luciana Castro, né? E é, aí, eu pedi, é a casa é o corpo, gente, olha a louca, a casa é o corpo, obrigada, Lu. É. É, eu pedi a Lu que separasse algumas frases, ou história ou alguma dessas mulheres para ela compartilhar aqui com a gente, eu também fiz isso, então quero que você, Lu, comece aí, o uh, que, que você compartilha com a gente do seu é. livro aí, mais um
1: pouco, né? É, eu acho que assim, eu quero, é, eu quero convidar todo mundo para conhecer mesmo esse trabalho. Ele está disponível de forma gratuita, a versão digital e a versão sonora do livro. Então, você consegue acessar pelo Spotify, você consegue acessar no meu site, que é lucianacasso.com, e você consegue baixar o livro gratuitamente. É, o livro não está à venda, ele vai ser a, a versão impressa dele, vai ser entregue para as instituições de artes visuais e também para as instituições que fazem acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica. É, então é isso, meu convite é para vocês conhecerem o trabalho e me coloco super à disposição também assim, para receber o retorno né, das pessoas, é, opiniões, enfim. Para a gente continuar essa troca, né? Que não seja um livro que finalize aqui, mas que ele traga, né? Reverbere para outros caminhos. Com certeza. Com é... certeza. Bom, assim, eu acho que é, são muitos trechos assim, potentes. Eu acho que cada narrativa tem é, enfim seus pontos mais sensíveis, assim, que, que nos colocam mesmo dentro da, da situação. Mas eu queria, eu queria compartilhar aqui é, um, um texto que uma das mulheres escreveu sobre ela mesma. Uhum. É, então, um pouco como ela se vê hoje. Né? É, eu vou ler para vocês.
0: Uhum.
1: Difícil, difícil se encontrar numa simples resposta quando a indagação é quem é você. Pois bem, quem sou eu? Eu sou tanto, mesmo não sendo nada. É um misto de sensações, de quereres, de não quereres. Carrego em mim tantas pessoas. Carrego comigo tantos sentimentos. São tantos passos, inúmeros caminhos. Quem sou eu? Eu sou um caos organizado, onde as letras se encontram, onde começam e terminam meus ais. Não sei quem sou, somente sou. É isso. Um caos. <risos> eu sou muitas. Lá, né, a a lerem o livro, porque é um livro de muitas camadas, é um livro de, é. enfim, de múltiplas interpretações, sensações, e que compartilhem, né? Então, que, que essa versão digital possa, e a sonora, né possam chegar aí para mais mulheres, se você conhece né, grupos de mulheres, para mais homens, enfim, compartilhe. Sim, ah, nossa. Para a gente trazer essa discussão cada vez mais para... Para nossa rotina, para nossa vida, para que isso seja discutido, falado. É...
0: Com certeza.
1: É tarefa.
0: Isso. É tarefa aqui para quem nos vem e nos ouve. <risos> <risos> Compartilhar, né? Eu também separei, eu separei uhum. três aqui, sabe? E vamos lá. Vou ter que pôr meu óculos, que eu não vou conseguir enxergar. <risos> Mas bora lá pro trecho que eu assim são histórias de modo geral que nos mexem muito né e causa uma certa revolta também a gente tem que falar isso aqui porque é o que a gente está dizendo o tempo todo uh, que direito a outra pessoa tem sobre o seu corpo sobre achar que pode fazer alguma algum mal para você e esse mal pode ser psicológico pode ser físico em se tratando de violência não tem nem o que dizer, né? então é o que a Lu falou. É, a gente está compartilhando partes aqui, obviamente, mas conheçam a obra, né? ela está disponível para todo mundo, entrar aí no site. E a gente vai reforçar isso. mas bora lá, vamos lá para a história, então, que é que tem o título de tudo isso está na pele. É, essa mulher, ela disse o seguinte: é muito difícil apanhar mas é muito difícil se libertar. Eu estava perdida dentro de mim. É muito forte isso, né? Porque você vê que é um, um é um breu dentro da pessoa, né? Quem sou eu? Quem sou eu? E aí, o que eu falei que seu livro tem um ponto de virada que, né, e você traz isso e que eu gosto muito, é quando essas mulheres se enxergam, e ela vai dizer aí depois, mais à frente, que é, aqui dentro dos meus muros, eu sou uma rainha. Aqui dentro é o meu reinado. Que vai muito dentro do que você falou, né, Lu? Da casa, do corpo, essa coisa de sossego. É, quem que é essa pessoa que habita esse lar... Quais são as suas histórias, né? E aí tem também que eu separei aqui um outro testemunho que foi que teve recebeu o título de é como uma cicatriz. E aí fala o seguinte, é, é muito importante isso aqui, ó. A carência é o combustível de uma relação abusiva. E é tão importante essa fala dessa mulher. Porque nós mulheres, muitas vezes, depositando, depositamos a nossa felicidade, o nosso ser, numa relação, né? Do parceiro com a parceira. E onde fica esse amor próprio? Por que, que a gente entrega isso para quem é o nosso companheiro, a nossa companheira? E às vezes a gente se sente tão carente que a gente se sujeita a muitas situações, né? e situação, às vezes, que chega a pegar uma pessoa que é covarde, transforma isso numa violência doméstica. Então é muito forte, é uma coisa que eu converso muito, sabe, Lu, com as minhas amigas próximas, às vezes elas vêm conversar comigo, dizer ah, é, eu não consigo viver sem a pessoa, ah, esse relacionamento eu sei que é assim, ele é assim, mas é, eu não sei viver. Né? Eu não sei largar essa pessoa. Mas será, gente? Será que vale a pena se sujeitar, né? E aí, mais à frente, essa mesma mulher vai dizer o seguinte, mas o mais importante disso tudo é que ela, no caso a mulher, irá descobrir quão forte, valente e maravilhosa ela é. é. Que é quando ela né, dá essa virada, né, Lu? Sim, sim.
1: É, e assim, eu acho que existe esse ponto, sim, claro, né, assim, de cada, cada mulher vai entrar nesse tipo de relacionamento por algum motivo particular, é, mas eu acho também que mesmo as mulheres que não são, não se veem como mulheres carentes, enfim, não estão isentas, né, de sofrer sim. Um tipo de violência também. Sem não, dúvida. Realmente não. Tanto que um dos relatos, um dos testemunhos, é nesse sentido, assim, né? No primeiro momento ela se desvinculou, né? terminou a relação, mas a pessoa continuou, e foi a partir daí que ela realmente vivenciou todo um, um histórico assim, que, que inclusive é, é a contracapa. Então, assim, um relacionamento em que ela finalizou no primeiro momento, mas que a pessoa, o agressor continuou perseguindo-a, né? E a Sim. violência psicológica continuou. Então, a casa dela, ela até hoje, ela, ela fica com a casa trancada, com medo dessa pessoa voltar.
0: É, é o que a gente falou, o sentimento, é. né? E por último, eu separei aqui... O testemunho que tem o título de Uma Visão de Águia. E aí ela diz o seguinte: ó, O lugar onde eu morava com o agressor, por mais que houvesse sol, era sombrio e escuro. Minha irmã se mudou para lá e transformou tudo. A casa, ela derrubou e tinha de novo uma casa da terra, e tirou uma casa da terra. Ainda assim, acho que há muitos gritos de socorro naquela casa que eu escuto. É. De novo, a casa, né? Sim, sim. É. E aí, mais pra frente, ela vai dizer uma coisa que eu achei lindo, lindo. Que vem de novo essa virada. Hoje em dia, eu gosto muito de me cuidar. De ficar cheirosa para mim mesmo. Não é para ninguém. É para mim. Andar cheirosa pela casa. Eu quero sentir o cheiro. A vida é perfumada. Eu acho que o perfume transparece. Colore. Deixa leve.
1: É isso, né, assim, é, é um convite mesmo para a gente pensar como que a gente habita, né, essa nossa é. casa, como que a gente está nessas relações, né, para que as mulheres realmente é. possam se, se perguntar, se questionar, né, me sinto livre, né, me sinto livre. É
0: Exatamente, isso. é isso tudo. Bom, é. olha, Luciana... Eu não tenho nem palavras para te dizer, assim, quanto que eu sou grata por ter uma obra como essa, sua, sabe? É. Por você ter tido essa sensibilidade, essa empatia, né? Você vê que são detalhes que você traz no livro que chamam muita atenção. Amei essa foto, diva, <risos> né? <risos> É, e todas as outras coisas que relatam dessas mulheres no seu livro de uma forma que é o que você falou. Traz o histórico, traz o fato, traz a virada, traz como ela está hoje. Não é né, uma coisa para dizer, um livro, uma obra para dizer, ah, ficou tudo bem, não. Você está trazendo a realidade depois dessa virada que essas mulheres deram, de tudo que elas passaram. Né? E, e é o que você falou. Como fica? Como vão estar? Isso. Né? É. É. Então, assim, parabéns. Obrigada. É. é um presente que nós todas as mulheres recebemos com essa sua obra. Espero que chegue a muitas mulheres mesmo. Que elas possam se ajudar, que elas possam se identificar. Seja como um apoio, seja como essa mulher que ainda não percebeu que está num ciclo de violência muitas vezes. né? Uhum. Sim, e, e que, essas, que essa obra possa realmente, como você falou, modificar vidas.
1: Isso, é, esse é o meu intuito mesmo, assim, né? Que essa conversa aqui já é um, né? já é um retorno maravilhoso, acho que cada retorno. Outro dia, uma, uma pessoa né, me, me abordou, e falou, ah, eu vi seu livro, nossa, eu não, não sabia que essas coisas ainda aconteciam. Ah, Olha que
0: você ver. Então, Olha assim, isso.
1: É uma, né? são alguns retornos, assim, que a gente vai recebendo e que fazem isso tudo realmente valer a pena, assim, né? É Sim,
0: e vou, e vou te falar também, agora você me lembrou aqui, que uma pessoa chegou para mim e falou o seguinte, você sabia que uma dessas mulheres que tá no livro é minha amiga? E eu não sabia?
1: É, é.
0: Olha isso gente, nós falamos isso aqui na nossa conversa, é. olha como que isso tá tão próximo de nós. Então assim, é. se a sua amiga às vezes te conta uma história, né, a mãe, filha, prima, sei lá, que ela não percebe que tá num relacionamento abusivo, cabe a nós também que temos conhecimento, falar, olha, essa relação não está saudável.
1: Sim. Sim.
0: Fazer questionamentos para a mulher pensar e começar a reparar, porque quando ela para e faz esse balanço, ela começa a enxergar outras situações semelhantes que faz concluir que realmente aquilo não está sendo bom para ela.
1: Exatamente. É, eu espero que realmente, assim, é, eu acho que ações como essas, enfim, tantas outras ações que são feitas, né? É, que cada vez mais a gente possa ter essa consciência, né? As mulheres têm essa consciência e, e, e a sociedade em geral, né? Até os próprios homens, é. né? Entender que aquilo ali não pode ser é, normal, né? Não pode ser normatizado. A
0: não, não pode.
1: E gente é, nos sensibilizar e, de certa forma, assim a partir do momento em que a mídia faz um papel importantíssimo de divulgar os casos de feminicídio, por exemplo, uhum. de forma, isso vai se normalizando, né? No, no imaginário, é. assim, ah, mais um é. caso, né? Ah, mais uma... Ah, é. aquilo ali é... Que a gente não... não... não perca essa sensibilidade, né? Não perca esse, é, esse... esse cara de espanto do que isso está acontecendo, né? E isso eu acho que é o que nos humaniza, isso é o que... É o que torna essa vida aqui, para a gente estar tá aqui para mudar, para fazer diferente e não simplesmente aceitar né, as coisas que estão acontecendo. Então, Com cada um dentro da sua esfera, dentro das suas relações, que possa ser esse agente, né? É, que é um trabalho mesmo de, de formiguinha, assim, né? Acho que tem que ser aos poucos, cada um dentro do seu universo. Então, primeiro você se conscientizando, depois você conscientizando quem está perto de você, você se ajudando, você ajudando o próximo. Né? e eu acho que é, é por aí que a gente consegue uma mudança,
0: né é, nesse caso, como se disse, é melhor pecar pelo excesso de informação, né,
1: uhum. e é o que você
0: falou, é, eu, eu acredito assim que muita gente fala assim nossa, os crimes de feminicídio estão crescendo será que estão crescendo ou é que estão sendo mais denunciados essa é a pergunta uhum. que a gente tem que se fazer e, e
1: estão sendo denominados como feminicídio, né, porque e isso é. que é muito
0: importante uhum.
1: Né? Né? E outra é... coisa, mostrando é, a cara é... de agressores
0: também, Luciana, a é. gente tem que dizer isso aqui, uhum. porque querendo ou não, fica só a mulher exposta, né? a mulher lá com as marcas. Porque a gente só vê na mídia as marcas e as tentativas de feminicídio. Mas você não vê, por exemplo, a mídia falando que ela sofreu violência psicológica. Só vai saber a hora que puxa o histórico. Ah, ela, não, não. o cara tratava mal, falava que ela era isso. Então a mulher dá um relato, né? o que é, é. Muito, muito difícil. assim. Mas é mostrar a cara desses caras. Porque muitas vezes eles fazem o que fazem e somem do mapa. Ah. E aí a partir do momento que você escancara ele, fala, ó, oh, a polícia tá atrás... Se alguém tiver informação, entre em contato, ou então a própria polícia, ou, ou a delegacia de mulheres, sabendo do fato, já vai atrás. Não isso. deixe esses caras impulsos, é. né? Por é. isso que é, tem essa questão também da gente se conscientizar. E aí eu quero aproveitar para reforçar aqui, já que a gente está falando de trabalho de formiguinhos canais de denúncia, né? Uhum. Violência doméstica. Tem o DISC 180, que funciona 24 horas por dia, o aplicativo Direitos Humanos Brasil, que também está disponível 24 horas, a casa-abrigo, todos os estados têm a casa-abrigo, né? Você precisa saber fazer uma pesquisa e saber se tem uma próxima de você, onde você mora na sua cidade, porque esse lugar é onde as mulheres vítimas ou ameaçadas de violência doméstica são levadas para que possam aí é, residir durante um determinado tempo até que elas consigam ter condições novamente de ir para algum lugar, né, de poder se restabelecer, de ficar escondida do agressor. Essas casas, gente, é muito importante dizer, as mulheres ficam anônimas lá. Ela, assim, é uma casa que não é divulgada, você não sabe onde é, ou seja, é para justamente dar segurança para essa mulher que está sofrendo uma ameaça ou que sofreu violência doméstica e precisa, mas ela não tem ninguém, ou ela quer, né, é, ficar longe de família, de parente, de vizinho, Casa-abrigo, procura casa-abrigo para poder ter esse momento aí de restabelecer com seus filhos, tá? E em caso de emergência, você pode ligar também para 190, que é o número da Polícia Militar. E o que a situação está muito complicada? Vai agredir 190. E aí, gente, tem o um fato de você ligar para a polícia e falar: olha, meu marido está me batendo, ah, o meu companheiro está me ameaçando, ou tem aquele, aquelas famosas. É... Como é que a gente explica é, saídas, né, que foram gerando aí por mulheres, que a gente já acompanhou os exemplos aí, que é, ah, liga para o 90. eu quero pedir uma pizza, quero pedir um açaí, ah, eu quero, né, faz, pede um serviço. A polícia vai, vai insistir, moça, você não tá falando aqui, mas a polícia agora já tá entendendo que isso são recados que as mulheres estão sendo ali ameaçadas diretamente, estão falando com a polícia naquela hora. E a polícia já entendeu que esse é o recado. Tem também as delegacias de mulheres. Então, assim, existe uma rede. Aqui em Belo Horizonte, a Casa da Mulher Mineira, em abril desse ano foi inaugurada essa unidade, que lá tem um centro psicológico para atender as mulheres, as crianças dessas mulheres. Então, assim, vocês não estão sozinhas. Se está sofrendo algum, alguma violência doméstica, entre em contato comigo entre em contato com a Luciana. Né? A gente vai deixar aí os contatos, a Lu já falou do site dela, rede social. Gente, vamos nos unir. Eu já ajudei mulheres aqui no, aqui no podcast que me procuraram desesperada. Minha amiga tá sofrendo violência doméstica. O que que eu faço? Ela não quer sair da casa dele. Eu, eu não posso ir lá. E aí, de alguma forma, eu orientei, passei todas as informações que ela precisava saber orientei da maneira que eu podia porque a situação realmente é, não cabia é, uma intervenção direta porque é de outra cidade então assim, a gente de alguma forma pode se doar se a mulher chega para você com essa questão seja escuta, seja apoio ajude da maneira que você conseguir é muito importante a gente falar isso aqui, né Lu? de novo, apoio,
1: rede de apoio é, assim, são muitos canais, né? Assim, Hoje existem muitos canais, assim. E é. independente, sempre tem um vizinho, né? Então, eu acho que é. É, sempre tem alguém com, com quem você se relaciona para além do agressor e que essa pessoa pode ser realmente ali o seu primeiro passo. de Eu acho que o primeiro passo talvez seja falar. É. Né? Para as é pessoas é. poderem saber, porque muitas vezes... Acontecendo do lado da sua casa e você não sabe, mas eu acho que é ficar com essa antena também, sempre ligada, né? Do que está que acontecendo, é. dos relacionamentos que você vê acontecendo perto de você, e para a pessoa também, é, sempre saber que tem alguém, né? Que ela pode, o primeiro passo Pensar. é realmente falar, né? E, e a partir daí buscar formas de se sentir segura para dar os próximos, os próximos passos, né?
0: Com certeza. É. E se você é vizinha de alguém, ouviu uma, uma história, né, uma briga, uma coisa feia acontecendo, gente, manifesta, sabe? Grita, fala, ó, oh, vou chamar a polícia, porque esses caras agressores são muito covardes também, né? Então, assim, faz alguma coisa, mas tenta salvar a vida dessa mulher, e muitas vezes das crianças, né? Faz alguma coisa, faz alguma coisa, depois vai lá, bate, intervém, é. toca a campainha, chama a polícia, nós, nós podemos fazer isso anonimamente tem isso também sim, né? sim. podemos ajudar a ser agentes para romper a violência quando a gente tem consciência bom, recado dado, Lu mais uma vez uhum. muito obrigada de verdade, foi um nosso encontro maravilhoso né? esse encontro que a vida nos dá de presente, pessoas que entram nas nossas vidas então, assim, sou muito feliz, uma honra ter você aqui no nosso podcast, viu?
1: Ah, Obrigada a você por abrir esse espaço, né? Para a gente conversar, divulgar, enfim, eu acho que é, é isso, né? Um podendo ajudar o outro. e Obrigada mais uma vez e espero aí que, né, que o livro possa chegar para mais pessoas, mais pessoas tenham acesso a esse material. E é isso, muito obrigada.
0: Ah, imagina, eu que agradeço mais uma vez, é, só lembrando fala aí de novo o seu site para todo mundo ir lá e baixar o seu livro, ouvir é, fala aí pra gente
1: o site é www.lucianacastro.com e aí lá você consegue acessar o projeto com o nome A Casa é o Corpo é, e baixar tanto a versão digital quanto a versão sonora
0: ótimo, muito bom tá aí gente, ó Coloca
1: aí na sua cabeceira, a
0: casa é o corpo, uhum. né? Vamos, vamos, como diz a lua, aí, ficar com as antenas ligadas. Ó, <risos> oh, este foi mais um podcast AI a Ficha Caiu. Como você já sabe, nosso encontro é toda sexta-feira, mas durante a semana a gente continua o nosso bate-papo lá no Instagram, no a Ficha Caiu. Já aproveita, compartilha com alguém esse episódio, com outras mulheres, outros homens. Vamos todo mundo engajar nessa luta contra a violência doméstica? Vamos, vamos fazer isso? Vamos fortalecer essa rede, né? E aí, também lembrando que esse podcast pode ser ouvido todos os dias na Rádio Galáxia, em Coronel Fabriciano, em formato de pílulas, né? No YouTube, o Ai, a ficha caiu. Se você não se inscreveu nesse canal, me ajuda aí, né? Vamos lá, ó tanto de coisa que você tá perdendo aqui, já ative esse sininho aí, para quando tiver mulheres como a Luciana aqui, você já ser avisado e ficar aí por dentro do que tá acontecendo no ar a ficha caiu. Também tem gente para indicar aqui, tem mulheres com histórias para contar, eu acredito que a Lu tenha um monte para me passar depois também. <risos> me fala, vamos trazê-las aqui, vamos contar essas histórias, vamos falar o que, que essas mulheres estão fazendo pelo mundo. Vamos fortalecer essa rede. Ô, Lu, quem, sa... quem entra aqui não sai mais, não, tá? Oh, eu esqueci de falar isso, né? Então, assim, tá? As portas estão sempre abertas aqui para você, tendo novos projetos, vamos conversar, né? Não, não está encerrando, está só começando. E aí a gente vai continuar nessa luta aí todas unidas e unidos também com os homens para que a gente não precise mais falar que mulheres estão sendo mortas, né, que é, agredidas, tendo o seu direito de ser livre, é, cortado. Né? É, é o que você falou, liberdade para ser, para viver. Não é, Lu?
1: Isso mesmo.
0: Lu, um beijo.
1: Obrigada.
0: Até a próxima. Um beijo para você que nos vê e nos ouve. É isso aí. Ó, você não está sozinha. Não se esqueça disso. Até a próxima.